0: From El Planeta and DB8, welcome to Salud. I'm your host, Divisa Izea. Salud es posible gracias al apoyo de la Boston Public Health Commission y el International Center for Journalists. Un día de enero hace cinco años, Diego Ortiz se despertó asfixiado.
1: Estaba durmiendo y básicamente me quedé sin respiración. Y el instinto de supervivencia me despertó.
0: Ese momento lo sacudió y marcó un antes y un después en su vida. Pero dejemos que él mismo nos cuente.
1: Bueno, mi nombre es Diego Ortiz. Yo soy colombiano de Bogotá. Tengo 46 años. Soy cantante, percusionista, compositor.
0: Allá por el año 2001, a Diego lo invitaron a formar parte de un grupo musical que iba a cumplir un contrato de presentaciones en Indonesia.
1: Y ahí empezó una etapa de mi vida con el tema de los viajes y de los trabajos en el exterior. Entonces eso se convirtió casi en una rutina de aproximadamente seis años.
0: Así Diego estuvo en China, Malasia, Tailandia, Taiwán, Singapur, tocando música con artistas de todas partes del mundo.
1: Y eso me llevó pues a un estilo de vida de vivir en hoteles, de trasnochar todos los días, porque los trabajos eran seis noches a la semana, de alterar drásticamente todo el tema de mi alimentación, de mis horarios de comida, consumo de licor.
0: Se alimentaba mal, comía hamburguesas, pastas, pizzas, carnes de todo tipo a las dos o tres de la madrugada y luego se iba a dormir tardísimo.
1: Al otro día me levantaba aproximadamente a eso de las once y media, doce del día Pedía un desayuno americano continental, el que sea, que traía chorizos embutidos, panes, una cantidad de cosas. Tomaba muchísima gaseosa, consumía mucho paquete en la calle, que la papita, que las galletitas, que los croissants, que la tortica aquí.
0: Diego mantuvo su ritmo de vida desordenado hasta finales del 2016, cuando finalmente regresó a Bogotá. Ese día en el que se despertó asfixiado, Diego se fue de inmediato al médico.
1: Me hicieron los exámenes en, en los cuales pues, finalmente se reveló qué era lo que estaba pasando. Estaba en una situación de sobrepeso y obesidad terrible
0: Pesaba 264 libras, que son unos 120 kilos
1: Y el doctor finalmente me dio un parte médico Diciéndome que estaba muy, muy propenso a un preinfarto Por mi situación de colesterol y de acumulación de grasa en el cuerpo Y en las arterias y en las venas y...
0: Con esos resultados, su médico le dio una advertencia
1: Si sigue así, posiblemente le queden unos 3-4 años de vida y hasta ahí llegue
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Salud. Yo soy Tibisay Muchas enfermedades son causadas por el simple hecho de comer la comida equivocada. Obesidad, enfermedades coronarias, accidentes cerebrovasculares y diabetes tipo 2 son algunas de ellas. Un problema bien serio que al año causa millones de muertes en el mundo. Ahora, ¿qué es realmente comer saludable? Nos fuimos a un supermercado latino y le preguntamos a varias personas allí su opinión. ¿Qué es para mí comer saludable? Comida variada, comer balanceado. Pescar o pollo o comer vegetales.
2: No comer muchas fritadas, fritadas que decimos
3: nosotros, frituras.
4: Comer saludable, comer más verdura, fruta.
3: Bueno, para mí es el brócoli, la coliflor, el pescado.
0: En efecto, hay muchas dietas basadas en teorías sobre lo que es comer saludable. Puede llegar a ser un tema controvertido incluso por la amplia gama de dietas y opiniones que hay. Y aquí en Boston entrevistamos a la doctora Teresa Fong. Ella es profesora adjunta de nutrición en la Escuela de Salud Pública de Harvard University. Y esta doctora estudió la base científica de las dietas más comunes que existen como la dieta vegetariana, la mediterránea, la dieta keto, la paleo, DASH. Y ella llegó a esta conclusión. Una dieta saludable es la que proporciona nutrientes, vitaminas y minerales. Así de simple. Ella dice que no existe una dieta única o perfecta para todo el mundo porque hay diferencias individuales en los genes y en los estilos de vida. Pero hay cierto consenso sobre los alimentos que proporcionan nutrientes al cuerpo. Las verduras, frutas, granos integrales, el pescado, aquellos alimentos no procesados o procesados mínimamente. La doctora aconseja tener cuidado con las dietas demasiado estrictas.
2: A lot of food that they eat.
0: esas dietas en las que le indican a la gente una larga lista de alimentos que no pueden comer no son sostenibles, dice la doctora. Y en su opinión, una dieta que no se puede mantener a lo largo del tiempo no va a funcionar. Doctora, ¿qué tan grande es el impacto de lo que comemos en nuestra salud? La nutrición tiene dos funciones principales. Una es prevenir enfermedades y la otra es controlar las enfermedades. Una buena alimentación puede prevenir problemas cardíacos, diabetes e incluso puede frenar el deterioro cognitivo. decline. Ahora, volvamos con Diego, a quien conocimos al principio del episodio. Cuando el médico le dijo que tenía un riesgo alto de morir por un infarto, él se puso manos a la obra, a bajar de peso. Y así lo hizo.
1: Hago una ingesta de una comida que contenga fruta, verduras, un buen pedazo de proteínas. la carne le he bajado un poco, pero el pollo o el cerdo me acompañan mucho y... Uno que otro carbohidrato, lo que sí tengo totalmente cancelado es los lácteos, las gaseosas, las comidas procesadas así de paquetes y cosas de esas. Eso sí, ya finalmente lo eliminé. Me costó muchísimo trabajo, eso sí, porque era un hábito de toda la vida.
0: También se propuso hacer ejercicio cuatro veces por semana. Y para inspirarse, compuso una canción que lo acompañó en su proceso de transformación.
1: Eh, se llama Poniéndola duro. Y poniéndola duro traduce como haciendo lo mejor que puedo. ¿Sí me entiendes? Y es mi eslogan. Poniéndola duro. Poniéndola duro. Hoy seguimos para adelante seguro. La música no buena no para, te lo juro. Diego
0: logró bajar 51 libras en poco más de un año. En Estados Unidos, más de 84 millones de personas consumen comida rápida en un día. Esto según la Encuesta Nacional de Examen de Salud y Nutrición. Ahora, ¿por qué seguimos comiendo mal? ¿Por qué es tan difícil cambiar esos hábitos? La comida chatarra está en todos lados, dice Michael Jacobson. Él es investigador del prestigioso Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, y tiene más de 40 años luchando para que los estadounidenses mejoren sus hábitos alimenticios. Es la cultura de lo fácil, comer hamburguesas, papas fritas, galletas, pasta, hoteles, helados porque saben bien son económicos y prácticos
4: Church's spicy chicken brings the heat. cuatro items for $5, a drink and fries. Like $1 for any size soft drink. So um, and then the advertising for those y
0: la publicidad que tienen esos restaurantes y alimentos es muy grande. Por lo tanto, la mayoría de la gente come lo que encuentra a su alrededor, que es justamente ese tipo de comida. Para él, la carne es un problema tanto para la salud como para el medio ambiente. Él dice que la carne que venden en los supermercados tiene usualmente demasiadas grasas saturadas y colesterol. Una dieta típica vegetariana suele ser muy saludable. Por lo general, los vegetarianos comen más frutas y verduras que la persona promedio, dice Jacobson. Consumen relativamente pocas grasa saturadas y colesterol. Pero para la profesora de nutrición de Harvard Medical School, Josimer Matei, ser vegetariano no significa siempre comer saludable.
3: Yo puedo comer pizzas de queso todo el tiempo y refresco y es vegetariano y no es saludable. De la misma manera que se puede comer carne, pero si son carnes procesadas, carnes altas en grasa son carnes pero no son saludables ella dice que la clave está en disminuir los azúcares y los
0: carbohidratos procesados como pizzas, pastas galletas azucaradas algunos expertos en nutrición recomiendan la dieta flexetariana, que se basa principalmente en comer muchos vegetales pero de manera opcional se pueden incluir cantidades moderadas de pescado carnes magras y en algunos casos productos lácteos En el día a día, las decisiones más importantes sobre nuestra comida las tomamos en el supermercado. Pero ¿cómo elegir lo mejor? ¿Cómo se leen estas etiquetas que hay en los alimentos? ¿De qué alimentos debemos huir? Y en definitiva, ¿qué comida no puede faltar en nuestra lista? Nos fuimos al supermercado con la profesora de nutrición de Harvard Medical School, Josimir Matei, y con la dietista del Boston Children's Hospital, Carolina Ruiz. Voy a
3: irme para que más. Pero esta idea me parece fabuloso. Oye, que van bueno, la primera vez que he el, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? <tos> <sh old -ras> ok, estamos. Ok, entonces... Comenzamos ahí.
0: nuestro recorrido aprendiendo a leer las etiquetas de los alimentos. ¿Cómo ustedes le enseñarían a una persona que nunca le ha prestado atención a las etiquetas como yo, cómo
3: leerlas? La, la etiqueta lo primero que te dice es cuántas porciones tiene el empaque entero y cuánto es una porción. Eso es lo primero que nosotros nos debemos fijar. Si vamos a consumir la porción, todo lo que diga allí de grasa, sodio, colesterol, carbohidrato eso es lo que yo voy a consumir. Lo que más nos
0: interesa revisar en estas etiquetas son las cantidades por porción de cuatro elementos básicos. Fibra, grasas saturadas, azúcar añadida y sodio o sal. La dietista Carolina Ruiz dice que hay una fórmula fácil para hacer este cálculo, la regla del 5% y del 10%. Si tiene 5%
2: es que tiene poco de aquello, uh -huh. si tiene más de 10% es porque tiene mucho de aquello. Entonces esa es una buena regla como para pensar, ok, miro las grasas saturadas, ¿tiene más de 10%? entonces ya me mantendría alejada. Okay. Si tiene 10 de fibra, que es lo que queremos harto, uh -huh. entonces me mantengo más cercana.
3: Cuando miren las azúcares, es enfocarse en la línea que dice azúcares añadidas. No necesariamente en las azúcares totales, pero en las añadidas son las que nos preocupan.
0: Entonces, el azúcar añadida debe estar en 0%, idealmente, o en menos del 5%, por lo menos. En la etiqueta también tenemos que fijarnos en los ingredientes. El ingrediente primero es el que está en mayor cantidad. Si la lista supera cinco ingredientes, ya estamos hablando de los
3: ultraprocesados. Si ustedes empiezan a leer en la lista de ingredientes un párrafo entero, eh, algo muy largo, ingredientes que no pueden pronunciar, ya saben que no es un alimento muy saludable. Traten de evitar eso. Mientras menos ingredientes y más natural, más fresco, mejor. Pero, ¿qué pasa con esa información que está en la parte frontal del
0: producto? ¿Es confiable? La doctora Matei dice que estos mensajes pueden ser un
3: poco engañosos. Que se dejen llevar por el etiquetado de atrás, que es el que está más regulado, que por los labels que se le ponen al frente de healthy, low sugar, low sodium, bajo en esto, bajo en lo otro, eh, puro natural, porque eso tiene distintos significados. Por
0: ejemplo, algunos productos dicen en la parte del frente que tienen cero azúcar. Pero esta información es poco confiable porque en muchos casos se incluyen endulzantes artificiales que se muestran atrás en la etiqueta. Ahora que sabemos leer las etiquetas de los alimentos, ¿qué deberíamos meter en nuestro carrito de compras? A comer. Como referencia, las expertas dicen que nos imaginemos nuestro plato de comida. Idealmente, la mitad de ese plato debería estar lleno de vegetales y frutas, un cuarto de cereales y el otro cuarto de proteínas. Es decir, los vegetales siempre en mayor cantidad y mientras más variedad, mejor.
1: Una ensalada con aguacate, el picante.
3: Algo que nosotros enfatizamos en nuestras frutas y vegetales es tratar de variar el color. La razón por esto es porque cada fruta y vegetal provee un nutriente, una vitamina, un mineral diferente. Y queremos asegurarnos de que obtenemos todo lo posible. Por eso está el dicho, eat the rainbow,
2: es, cómete el arco iris. Porque mientras más colores tenemos en nuestro plato,
0: más nutrientes estamos obteniendo. ¿Y las frutas, enteras o en jugo? La recomendación de las dos es comerlas enteras para aprovechar todos sus beneficios. Las proteínas deben llenar el último cuarto de nuestro plato saludable imaginario y tenemos muchísimas opciones. Comenzamos por la carne roja. Una de las más populares es la carne de ganado vacuno. Las carnes rojas son las que tienen más grasas saturadas. Las grasas saturadas son las que no nos hacen bien. La dietista Carolina Ruiz nos recomienda escoger los cortes de carne que tengan menos grasa o eliminar al máximo las partes blancas y reducir al mínimo su consumo. Revisamos otras opciones, por ejemplo, las carnes blancas como el pollo o el pavo.
2: Eh, ¿Hay alguna
0: preferencia en relación con la presentación
2: del pollo?
3: en La pechuga del
2: pollo, por ejemplo, uno de los trozos más magro.
3: Pero lo más importante aquí es nuevamente evitar la grasa. El cuero del pollo, por más crunchy y delicioso que sepa, es honestamente pura grasa saturada. Y no obtenemos ningún beneficio nutricional de parte de él.
0: Ahora, llegamos a una proteína que los expertos recomiendan como muy saludable. El pescado.
3: Nos provee lo que llamamos grasas saludables, ácidos grasos saludables, que los necesitamos para una más buena circulación, para nuestra función del cerebro y los recomendamos muchísimo. Lo
0: ideal es comerlo dos o tres veces por semana, pero si el pescado fresco es muy costoso para tu bolsillo, no está mal comprar otras alternativas más económicas como los pescados congelados o los enlatados. Esto nos dijeron las dos expertas. Seguimos nuestro paseo por los anaqueles y encontramos un producto muy popular entre los latinos. Bueno, finalmente llegamos al pasillo de las habichuelas y ¡wow! Este pasillo está bien largo. Sí. Bien colorido también. Estos granos son increíblemente saludables por su contenido de proteínas, fibra, vitaminas y minerales. Escuchemos a la doctora Matei.
3: Todos tienen vitaminas, todos tienen minerales, pero el contenido varía entre ellas. So, es importante diversificar y comer un poquito, pues un día nos comemos las negras, un día nos comemos las rojas, un día nos comemos el frijol. Y esto nos ayuda a mantener un balance de nuestros nutrientes.
0: Ahora hablemos de los lácteos. En este pasillo el yogur griego parece ser el ganador por su alto contenido de proteínas.
2: Ahora, ojo, porque una vez más el yogur griego en sí es un producto sano, pero tenemos que ver qué le están agregando encima, ¿verdad? Entonces ahí
0: está el problema, ¿qué tipo de azúcar, cuánta azúcar le están metiendo? Y también la doctora Ruiz recuerda que hay que tener especial cuidado con la leche, la mantequilla y los quesos porque tienen muchas grasas saturadas. Pero no necesitamos ni un poquito
2: de grasa. Es importante que ojalá en cada plato tengamos alguna fuente de grasa, pero asegurémonos
0: que son las grasas saludables. El aguacate y los frutos secos son una muy buena fuente de grasa y nutrientes, pero eso sí, sin abusar de las cantidades. Para cocinar, las
3: expertas sugieren evitar la mantequilla. Como en aceite de canola o en aceite de oliva, estas opciones son muy saludables. Entramos al pasillo de las sodas. Wow, Es un pasillo bien largo. Esta es una de las pocas áreas donde nosotros diríamos un hard no. Aquí no pasa por este pasillo. No pasa por este pasillo. La soda... Eh, estos jugos sumamente procesados con altos colorantes y altos azúcares no ofrecen nada nutritivo. Ellas
0: ni siquiera recomiendan las sodas de dieta o que dicen cero azúcar. Estas sodas son incluso más adictivas por los endulzantes artificiales que contienen, dice la doctora Matei. Más
3: allá nos encontramos con otro enemigo de la salud. Algo que sí nosotros no recomendamos definitivamente es la carne procesada, que estamos hablando ya de los embutidos, la salchicha, el pepperoni, todo esto, el contenido de sal y de, el nivel de procesamiento de estas carnes es increíblemente alto. La profesora
0: de Harvard advierte que el alto contenido de sal y de aditivos son malísimos para las enfermedades cardiovasculares y hay estudios que relacionan su consumo con la aparición de algunos tipos de cáncer. Así que a evitar las carnes procesadas. Pero hay que decirle adiós para siempre a los postres. ¿Qué sería de la vida de un latino sin su arroz con leche, o el flan, o el tres leches? Si nosotros
2: comemos una comida antes, nos comemos un arroz con habichuela, un pedacito de pollo, una ensalada, y después nos comemos un tres leches al final, es distinto cómo también va a absorber
0: mi cuerpo este, este alimento. Ella dice que si lo comemos al final de un plato saludable completo, una porción pequeña de postre sería suficiente. En esta visita al supermercado, algo me quedó súper claro, que la moderación es nuestra gran aliada y que mientras menos ingredientes tenga un alimento, mejor. Yo creo que el mensaje es volver a lo más simple. Finalmente, cuando <risa> vemos la alimentación saludable se basa en lo más natural posible y en lo más simple posible. Ahora, ¿cómo se puede frenar la maquinaria que promueve la comida chatarra? Estamos rodeados de una gran cantidad de alimentos procesados que están saboteando nuestros mejores intentos por mantener una dieta saludable. Michael Jacobson, investigador del MIT, piensa que existe un sistema que estimula su consumo y los gobiernos y las compañías tienen mucha responsabilidad en esto. Para él, sería importante avanzar en políticas regulatorias de
4: alimentos.
0: Debería haber un impuesto a las sodas. Solo algunas pocas ciudades lo tienen, él dice. También sería bueno imponer un impuesto al ganado que se cría en corrales de engorde y un mayor etiquetado de los alimentos
4: procesados.
0: Su propuesta busca desincentivar el consumo de comida chatarra, que sea tan cara que la gente se desanime y no la compre. Jacobson dice que se avecina un cambio en lo que consumimos. Ya hay grandes compañías invirtiendo en carne que se produce en laboratorios a partir de cultivos celulares o productos vegetales. Regresemos con Diego, a quien conocimos al principio de este episodio. Él dice que adaptarse a su nuevo estilo de vida fue un proceso lento.
1: Cambiar hábitos es muy, muy difícil, pero no es imposible. La mitad del cambio está en tus hábitos y la otra mitad está en tu cabeza, está en cómo piensas.
0: En año y medio, Diego logró bajar 51 libras previno la obesidad y el riesgo de preinfarto al que estuvo expuesto.
1: Ya después de, de avanzado mi proceso regresé nuevamente a chequearme al médico y fue pues muy gratificante decirle al doctor usted está como un pelado de 29 años. No haga nada diferente. Siga haciendo lo que está haciendo.
0: Gracias por escucharnos hasta aquí. En cada episodio de salud estaremos conversando con expertos de clase mundial que nos darán luces sobre cómo vivir más y mejor. También escucharás historias reales de inmigrantes latinos y su salud. Puedes sintonizar Salud todos los sábados a las 9 y media de la mañana por GBH 89.7 o donde sea que escuches tus podcasts. Este proyecto es posible gracias al apoyo del International Center for Journalism y la Comisión de Salud Pública de Boston. Este episodio fue producido por Claudia Ginestra y escrito por Michelle Núñez y Carla Betancourt. En la edición, mezcla y diseño de sonido, Francisco Díaz. Quien les narra, TV Sea. Salud es una producción de El Planeta Media con la asesoría de la Oficina de Diversidad y Asociación Comunitaria de Harvard Medical School. Salud es una colaboración de El Planeta y gb 8 Soy Sea. ¡Hasta pronto! El contenido de este programa no pretende ser un sustituto del consejo, diagnóstico o tratamiento médico profesional. Siempre busque el consejo de su médico para cualquier pregunta que pueda tener respecto a su salud.
3: GBH.